0: 多店舗かフランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所この番組は株式会社上進パートナーズの提供でお送りいたしますこんにちはパーソナリティの田村陽太です配信第100回目となりました本番組のメインパーソナリティをご紹介します店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします長木さん、はい、100回ですおお、来ましたねいやついにやりきりました
0: ねやりきりましたね長木さんどうですか
1: いや長かったですねどれぐらいかかりました
0: 去年の4月から始めたんで約1年半ですね
1: いやーなかなかねこう振り返るとだいぶ遠くまで行きましたね
0: だいぶ来ましたねそうですか音声配信自体高木さんこれ初めてだと思うんですけど100回迎えての感想といったらあれですけど、はい、どうですか
1: いやすごいこう地道なね、えー、積み重ねでしたけれどもはい。まあ、やっぱり100回とか、ね、節目に到達すると達成感はありますよねありま
0: すね最初第1回を始めた頃はちょっとまだ僕も至ってなかったなっとかあるんですけど僕もそうですし高木さんもトーク力がガーッと上がってすごい聞き心地がいいポッドキャスト番組作れてるんじゃないでしょうか
1: いやいやいやもう僕は初めからイケイケですけどね田村さんはまあ成長してきた感じじゃないですか<笑>い
0: やいやいや上からかいっていう<笑>そんなことね言わないでほしいんですけどもどうですか100回以降は続けていただけるんでしょうか
1: いやもう100回ねあのコミット達成しましたからはい、はい、あとはいつ終わるか分かんない
0: 目標<笑><笑>はとりあえず達成したってことですか
1: <笑>そうですね僕達成しちゃったんで<笑>
0: なるほど今ロスタイムぐらいですか
1: ロスタイムに入って、あといつまで続けられるのか？は
0: い。はい、<笑>いやロスタイムがちょっと長くね。続いて延長戦まで行って欲しいなと僕は思うんですけど、
1: これはだから視聴者がね。もう減ってきたりしたらモチベーションが下がって、はい、<笑>ゲームセットになっちゃうかもしれないですね
0: 。<笑>そうですあのね、ちゃんとリスナーさん、私たちを視聴回数見えてますからね。ちゃんと僕たちのモチベーション上げるようにぜひ聞いてほしいですね
1: 。そうですね。よろしくお願いします、はい。
0: はい、よろしくお願いいたします。じゃあ今日も第100回目ということでご質問を持ってきましたので、よろしくお願いいたします。はい。おすすめの人材教育手法を教えてくださいということなんですけどいかがですか、はい
1: 、はい。いやこれいろんなねこう人材教育を、まあ、私自身も社会人の時から受けてきましたし、はいはいまあ、実際にねコンサルする立場からするといろんなこう教育手法って接してくるじゃないですか
0: 。ああそうで,す、ね
1: 、で教育ってねどうあるべきなのかなってこういろいろずっと考えてきたんですけど。はい、はいいそのね、経験から考えると、私が今まで見た中ではね、あの課題図書っていうのがすごく良かったなと思ってますね。はい、課題図書はい。
0: なんか小学校の時に毎月これが課題図書ですみたいな、結構張り出されたりしましたけど
1: 、そういうのありました
0: そ,そういう小学校があった気がします
1: 。まあ、あの、そういうイメージですよね。あのはいはい、具体的に言うと、仕事に関連する書籍ってあるじゃないですか。あ,ありますね。で、だからそれを本部が指定して、はいはい。こう、社員にね、読んでもらうと。で、社員はそれを読んで、そこで終わりじゃないんですよね。はいはい。読んだ後に、まあその書籍の内容を踏まえて、実際にどうそれを、書籍の中で気がついたこととか、学んだことを活用していくか、みたいなことを、はい。レポートで書く。おー。これをだから課題図書って読んでるんですけど、はいはい。これはね、私が実際に自分が社員の時にも課題図書をやったことがあるんですけど、これね、すごく力になりましたよ
0: 。ああ、そうですか。実際それやってみて、高木さんはどんなところが力ついたって思ったんですか
1: いや、あの、人材教育って、何が一番大切かって、はい、僕はそのインプットとアウトプットがセットになってるってことが大切だと思うんですよ。お
0: お、はいはい。と言いま
1: すと。例えば、田村さんもセミナーとかこう研修とか受けたことありますよね。受
0: けますね。結構バンバン受けてますよ
1: 。バンバン受けてますはいで。最近ね、こう受けたセミナーとかちょっと想像してほしいんですけど、はいはい。セミナー受けるじゃないですか。で、多分すごく勉強になりますよね。はいはい。で、その後どうなりました<笑>
0: その後どうなりましたいや、うん、その時は、ああ、いろいろこう法律も変わってきたんだなっていうことで、勉強して、うんいや、お客さんに伝えようっていうことで、その時は、うんいい話聞けたなっていう風に思ってましたね
1: 。そうそうだからあの、はい、セミナーとか聞くとい,いい話聞いたなってなるじゃないですか。はいはい。でそれ学んだことってその後何か実際に活用されたりとか、はい、実践されたりとかってこうしますか、はい、って話なんです。
0: 確かにあのお客さんから聞かれてあそういえばあのセミナーの時言われてたなっていうので。話そううと思うんですけどもう一回勉強し直して、はい、それをお客さんに伝えようということで言われないとちょっとブラッシュアップしないかもしれないですねセミナーで教えてもらったことっていうのは
1: そうだからセミナーとか研修でめちゃくちゃよくあるケースっていやそのセミナーとか研修参加してあすごい勉強になったなーっていいこと聞いたなーって言ってそこで満足して、はい、終わったあとんか酒飲み始めるとか言ってね<笑><笑>解放感にってで、終わって。で次の日の朝を迎えるじゃないですか。はいはい。そしたらもう、セミナーの内容をほとんど覚えてない状態になって、あで、まあ、必要な時にそのセミナー集を見返すみたいな状況になっちゃう。ああああ。だから、つまり、その、見返す状況が生まれなかったら、資料よね。はい。もうゼロなわけじゃないですか。ああ、そうですね。で、これ、なんでこういうことが起きるのかって言ったら、ただインプットして終わってるからだと思うんですよ。おお。だからその、ちゃんとインプットしたら、それをアウトプットするっていう、こう、プロステスを入れておかないとああああ、教育って効果を発揮しないと思うんですよね
0: 。ああ、なるほど。覚えたことを誰かにこう、喋って、それをフィードバックしてもらうみたいな。
1: まあ、誰かに話すのでもいいですし、はい、実際にそれを学んだことを、じゃあ、どういうふうに現場で活用していくのかみたいなことを自分でちゃんと整理して書き出してみるとかね。はいはい。こういうアウトプットをするから、こう学んだ内容が、こう習得されていくわけですよ。で、そういう観点で考えると、だからインプットとアウトプットセットになってなきゃいけないですよね
0: 。ああ。ちゃんと課題図書を上げただけじゃなくて、ちゃんとそれを発表する機会を設けてあげるっていうのはやっぱ大事ですね
1: 。そう。で、あのそういう観点で考えたときに、はいはいまあ、例えば研修でもね、ちゃんと研修受けた後に、に、う今日学んだ内容をアウトプット、どういう風に活用するのか、これをまとめなさいとか、あのはいはい、いろんなやり方あるんですけど、はいはい、課題図書ならではのメリットっていうのが結構あるんです
0: よ。ちょっと教えてください、それは何ですか
1: で、まず、その課題図書のメリットは、すごく手軽に、取り組めるじゃないですかお、はいはい、だから、例えば、じゃあ会社が社員に学ばせたいこと、全部こう出してきますよね、はいはい。これを全部研修受けさせようってしたら、はい、すごくお金もかかるじゃないですか
0: 。ああ、そうですね。
1: 確かに。時間もかかるじゃないですか。はい、で結構大ごとだと思うんですよ。そうですね。だけど、いや、学ばせたいこと抽出して、それに該当する本を選んで、それを渡すって言ったら、書籍とね、それを読む時間とか、その人件費とかしかかかんないじゃないですか
0: 。ああ、そうですね
1: 。だから、めちゃくちゃ手軽に実践できますよね
0: 。しかも、読み回しできますもんね、従業員さん同士で。これ,ん、ね、これ読んだら次読んでとか、おすすめだよってってできますしね
1: 。繰り返し学べるじゃないですか。ああ、はいはい。で、研修も動画とか撮っといたらいいんですけど、例えば、あ、じゃあちょっと見返そうと思ったときに、動画の中からそこを探すのと、本をこうパラパラってめくってそこを探すのって、全然違いますよね
0: 。ああ、そうですね。全然違いますね。真剣度が違いますしね
1: 。だから、そういう意味でも、こう繰り返し復習もしやすいんですよね。はあはあはだ僕がねすごくいいなと思ったのは僕なんかはそれを25歳ぐらいの時に会社からこういう書籍を読んでアウトプットしろって言われて書籍読んだんですよねでそれまで全然こう本を読む習慣ってなかったんですよ
0: あそうだったんですね意外ですね
1: だけどやっぱそういうところで本を読むまあ業務で読むんでね読まなきゃいけないじゃないですかはいはいなんか読書ってあの普段んしなかったけどあこんなにね面白いんだなとかっていうのをその時に僕は気づいておでそっから読書習慣って身についたんですよ。ほあ。でそれもいいですよね本って絶対読んだほうがいいじゃないですか
0: 。ああそうですね。電子書籍とかと比べるとやっぱ本って一枚一枚めくって読んでるなって感じもしますし目で覆っていくのですごい自分自身のインプットになるというかすごい知識が入ってきてるなって感じはすごいしますね
1: 。そうだからい、いろんな、こう、意味で考えても、いろんなメリットがありますよね。
0: はい、ありますね
1: 。で、しかも、その本で学んだ内容を、じゃあ実務でどう活用するのかっていうアウトプットを入れやすいじゃないですか
0: 。ああ、そうですね
1: 。だってね、なんか本に印つけといて、そこを後で見返して、それについてこう考えを書いたりするっていう。極めてアウトプットもしやすいですよね
0: 。ああ、そうですね
1: 。だから、インプットしてアウトプットするっていう、要素の流れっていうのも、まあ、構築しやすいですよね。あ
0: はあはあ。
1: だからそういう観点から言ったら課題図書って僕はすごくいいんじゃないかなと思ってるんですよお
0: 確かにいいですねありがとうございます高木さんの本の選び方とかにも関係するかもしれないんですけど、はい、その会社の課題ってあるじゃないですかでこれが課題だからこの従業員さんにこの本を読んでほしいって言って本を選ぶじゃないですか、はい、その時の会社の本の選び方ってどうやって選んでいくんですか
1: まあ、従業員の方があの身につけなきゃいけないことって、はい、すごく大きく分けると1つ目がその仕事に対する姿勢とかマインドみたいな側面ですよね、はいはい、でもう1つがその業務に応じた具体的なやり方みたいなものってあるじゃないですかでこの2つの観点からその必要な書籍っていうのを選んでいったらいいと思うんですよ、はあはあ、で例えば私が飲食業にいたわけじゃないですか。はいそうですねで、飲食業とかで行くと、まあ、業務の方は分かりやすいと思うんですよ。例えば、飲食業の店長になるって言ったら、飲食店の数値管理とかって絶対知らなきゃいけないじゃないですか
0: 。ああ、そうですね
1: 。とか、飲食店に関連する法律の知識とかね。うん、はいはい。もしくは、そのアルバイトスタッフのマネジメントの仕方とか、そういう観点で、業務に必要な知識って抽出していけると思うんですよ。はいはい。で、一方で、仕事に対する姿勢みたいなものとか、そのマインド面みたいなところ。はい、これはその経営者の考え方が大きく影響してくるんだと思うんですけど、まあ、そういう書籍なんかも入れていく必要がありますね、はあはあ。で、私なんかの例でいくと、例えば7つの習慣とか入っ
0: てたんですね
1: で7つの習慣ってね、こう人として成果を出していくために、まあ、成果を出していくために人としてねどうあるべきかみたいなことが書かれてるわけじゃないですか。はい、はいいだから、飲食業とかね、サービス業とか関係なく、どんな人でも大切にすべき姿勢みたいなものですよね。で、これはだから経営者が大体あると思うんですよ。いや、この人のこういう姿勢にすごく共感してるとか、大切にしてるみたいな。だからそういったものを選んだらいいんじゃないですかね。
0: ああ、じゃあ、ここ、精神的なところと、やっぱスキル的なところ、両輪で選んでいくっていうのは大事ですね。
1: まあ、そうですよね。
0: ありがとうございます。あと、質問2つあるんですけど、まず1つ目が、まあ、課題図書を決めてその従業員さんに読んでもらうじゃないですかはい読む期間は何ヶ月ぐらいで読んでその後発表っていうのは何ヶ月後にやるもんなんですかどんなタイムスケジュールでやっていくもんなんですか
1: まあ読む期間ってだからそれって時間は会社の都合に合わせて決めればいいと思うんですよねああはいだから例えばもう本当に新しく入ってきてまずは研修期間で、えー、一刻も早く戦力化したいというんだったらもうずっと短期間のうちに読んじゃえばいいじゃないですか。ああはあはーだからその本を読むのも仕事の時間みたいな認識ですよね。でもこう、もうすでに現場で活躍していて、さ、は、ら、い、にこうレベルを上げていくために、これを読んでほしいみたいなものであれば、はい、例えばね、こう通勤する時間とかに読んでもらうようにして、はーはーそうなるとまあ当然時間ってかかるじゃないですか
0: 。あそうですね
1: ま、だそれでもいいんじゃないですかで、結局読み終わらないとね、レポートって書けないですから、ああ、そこは関係ないですね
0: 。ありがとうございます。今ちょっと高木さん、レポートっておっしゃってたんですけど、次の質問が、はい、その読んだことに対して誰かにこう発表するじゃないですか、それはレポート形式がいいんですか、それとも発表会とかそういう形式でみんなに聞いてもらう方がいいですか、それはどんな感じでやってくるんです
1: か。あまあ、なでもいいんですけど、はいはい、あの僕がまずおすすめしてるのは、文章にするってことですね。ははい、は
0: いいとと言いますと
1: だから書くってこと、はいはい、自分がそこから何を学んでどう活用していくのかっていうことを文章でまず明確に書くははだからそれはレポートにした方が僕はいいと思いますよと、はい、はい。で,なんでかっていうと話すって日々やってるんでこう思考が深まってなくてもなんかフィーリングで喋れるんですよどんな人でも大体こうフィーリングで喋れちゃうんですよね、はいあでもこれはねやってみなきゃわかんないんですけどただ喋ってるだけなのと実際にこう整理してこう書き出してみてその違いどれだけこう思考が深まるかっていうのはこうやった人しかわかんないんですけどやっぱ書くと全然違うんですよねあ抽象的なことって書けないわけですよだからちゃんと文章に落とすはははでそれを発表するのも別にいいですしこう上司があのレビューするでもいいと思うんですけどまあ実際にそれをね周りの人とか上司がちゃんと見てそれに対してどう考えるのかとかね、そういうのをフィードバックするっていうのは大切なんじゃないですか
0: ああ、確かに、まあ、上司だけにフィードバックするのもありかもしれないですね。はい、僕も、あの、新入社員の時に課題図書を読んで、朝礼で発表するっていうのがあったんですけど。はいめっちゃせっかく読んで勉強したんですけど、発表したときに周りの従業員さんとかシーンとしてて、<笑><笑>ちゃんと僕の言ったこと伝わってんのかなみたいな感じで、ちょっと孤立感を感じたこともあったりしたので。うん、
1: それは寂しいですね
0: 。<笑>そうですだからそうやって上司からのフィードバックをもらうっていうのは、それは自分に対してのメッセージなんで、それはいいのかなってちょっと思いました
1: ね。うん。まあ、あとね、その自分に対してのメッセージってところで言うと、こういうレポートを作っておくっていうことでしかも書籍だと、それをね、同じ書籍を繰り返してやっていくってこともできるんですよ
0: 。お具体的にそれはどういうことですか
1: ,か例えば、僕なんかもそうですけど、マネージャーになるときに、1回、この何冊か本を読んで、レポート書いたんですよね。はいはい、それまた1年後とかに、また同じ書籍でやるんですよ。<笑>なるほどおーおーっていうのはんでかというと、書籍一回読んだところでそれをマスターできるなんてことはありえないんですよね。っていうのと、その人の経験とかそのレベルによってこう感じるものって絶対違うんですよ。
0: はあは
1: あ、なんかそういう経験ないです、同じ本読んだのに、印つけた箇所が1回目と2回目で違うみたいな
0: 。はい、あ,ありますね、本ではないんですけど、僕、ポッドキャスト好きなんで、このポッドキャストめっちゃ神回だったよって言ったとしても、ちょっと僕が思ってるところのポイントと、はい、そ,のその人に伝えたことのポイントがちょっと違うみたいな、食い違ってるって
1: のはありますね、うん。で、それってだから、自分自身がこう1年後にね、同じことをやっても、チェックすることとかね、反応するものが違ったりするんですよ。はあはあで、それはじゃあ何なのって言ったら、それが成長じゃないですか。おー、格言。だって、全然違うことを気がついて、違う気がついたことをこう書くわけですよはんはんで。それをだからね、僕なんかも経験であるんですけど、過去の振り返ると、結構、稚拙なこと書いてるなと思うことがあるわけですよ。
0: 例えば、どんなことですか
1: 例えば、そのスーパーバイザーとかに僕はなったときに<笑>はいはい、はい、結局、スーパーバイザーって、加盟店の上司じゃないから、はいはい、相手のこう気持ちに配慮して、それで、動かかしていいいななきゃいけないですよねだから命令とかでできないわけですよあで例えばそういうことを気づいたみたいなことが最初に方って書いてあるわけですよ。でもそれはもう本当に基本の木なわけじゃないですか。だからそんなのは理解した上で、じゃあさらにその加盟店の、ね、方々をよりやる気に出してもらうために、スーパーバイザーとしてどう働きかけるべきかみたいなところに、例えばこう何年後かになると目がいったりするんですね。あでそれれがだからこうやって振り返れるともうそれがまさにこうあ成長してるなって証しにもなるしあーそういう観点でいってもこう繰り返しができる課題図書っていうのは学びとしてはすごくいいですよね。
0: いや、めちゃくちゃいいですね。よくなんか教育って、なかなか人が育たないんだよって言うじゃないですか。はい、だけど、その高木さんおっしゃってましたけど、今まででと違う考え方を持ってたことこそ、もうそれが教育した、されたっていう証なので、それは胸を張っていいですし、はい、それが従業員さん自身の自信どんどん繋がっていくのかなって今聞いて思いましたね
1: 。うん、そうですね。だからちゃんと形として残るし、自分でも振り返りできるし。はい。はいまあ、だから課題図書っていうのはあくまでこう繰り返しやりやすいとかね手軽にできるとか、はいまあ、いろんな利点があるからあの今日課題図書ってお話しましたけどでもその本質はちゃんとインプットしてアウトプットするっていうこの2つをちゃんとやるってことなんですよねおでほとんどの教育ってあのひたすらインプットしてるあだからさ本を読むって言ったって、はい、ただ本を何冊も読み続けてるだけだとほとんどこう身につかないわけじゃないですかじゃあ身につかないですね本で学んだ内容をちゃんとアウトプットするからその一部が身についていくっていうものじゃないですか。そうですね。だからまあ人材教育何でもいいと思うんですけどちゃんとそのインプットとアウトプットっていうその流れを作るっていうのがすごく大切なんじゃないかなと思いますけどね。
0: いやーそうですね僕自身も今、ちょっとお客さんからこれ勉強しといてみたいなちょっと分かんないことがあったんで本買ってめちゃくちゃ勉強したんですけどそれをお客さんに伝えるだけじゃなくて伝える前に何かこうポッドキャストとかブログとか,なんかそこで勉強してから伝えてあげたらもっと自分に成長なのかなって今聞いて思いながら頑張っていこうと思いまし
1: たそうそうだからブログをね書いたりされてるじゃないですか,、はい、かああいうのはすごくアウトプットとしてねあのいい場だと思うんで、はい、そういうところで生かしていくといいですよね。いいやそうですねはいはい
0: ありがとうございます。えー、本日はおすすめの人材教育手法についてお話しいただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。